3: Det er godt å høre at andre reagerte på påstanden om at det ikke er forbindelse mellom frysing og forkjølelse. Jeg har mange ganger blitt väldigt kald og forkjølet etterpå. Jeg har også lært at det er hvert de ekstra par sekundene å ta på en jakke før jeg bare sticker rätt utenfor døren, så unngår jeg rennende nese og stikking i halsen. At det kanskje ikke alltid skjer, motbeviser ikke. Det er alltid andre faktorer. Men mine forkjølelser har ikke kommet dumpende. De har kommet i forbindelse med frysing eller smitte. Trekk er en utting. uting. Dette her skriver Katarina Rietti til oss. Og grunnen til at hun skriver dette her det er jo selvfølgelig at vi her i Abelstålen tidligere har sagt at det ikke er en sammenheng mellom det å fryse og bli forkjølet. Og det har både da Katharina Rietti reagert på, og mange andre lyttere. De kan bare ikke fatte begrip på det kan være tilfelle. Så i dag skal vi finne ut, en gang for alle, er det tilfelle eller er det ikke. Og for å gjøre det ordentlig grunnig, så har vi ett ekstra kompetent panel i dag. Vi har to vi har For det første så har vi øre-nese-halslege Harald Rubostrøm, også søvnlege. Jeg kan spørre deg med en gang, har du vært forkjølet i det siste, Harald? Ja. Hva skjedde da? Eh,
4: og det verste er att vi var på hytta, og så virket ikke det systemet så hvis hytta skulle være varm. Så jeg kom til en kald hytte, og så ble jeg forkjølet på. Og jeg sa jo at det ikke var noe sammenhenger, så, så dette skal bli litt vanskelig.
3: <laughs> Dessuten så har vi med oss Ida Gravensten, som oss er almenlege og har jobbet med vad heter dette for noe? Sånn Seksopplysning? Uh, uh, Seksualitetsopplysning Seksualitetsopplysning heter det ja. Har du tatt på ekstra tjukke underbokser i dag?
2: Vet du hva? Jeg har ikke det Men jeg har begynt å ta tran Og det, det har jeg veldig
3: tro på ja. Siste mann i panelet Han er ikke lege, han er astrofysiker Jeg er doktor da er doktor?
1: Ja. <laughs> Jeg er ikke på kjøla nå
3: <laughs> Forleit, det er i hvert fall Astrofysiker Jostein Risser Kristiansen Ønsker deg hjertelig velkommen altså Adels. Vi skal starte med deg, Ostan Risser Kristiansen, for jeg vi skulle være litt sånn festbremser. For forrige uke så var det en ordentlig fest. Da hadde NASA lansert uh, sitt nye funn, at det var syv nye planeter, og det var stor jubel over hele verden. Alle medier var der. NRK, Dagsrevyen, sendte faktisk direkte fra uh, Norsk Romsenter for å fære det, det hele.
2: Forskerre har funet 20 planeter som lier på jorden og det er mulheter for at det finnes liv der. Dette
0: discovery gives sig hen,
1: der et finding af Second Earth is not just a Matt of F.
0: Wa De har hold forskningen hemlige sin de siste avvjøne detalninger kom in for dette er no helt speelt.
3: Og så var det sånn at jeg, kynikeren mig, tänkte at nei, 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 jeg har funnet noen planeter, det gjør du jo hele tiden. Er det noe spesielt med akkurat disse planetene? Og derfor har vi tilkalt deg, Jostein Rissi Kristiansen. Er det, er det noe slenger arbeid? Takk for dette her?
1: Det, her. det er jo spennende planeter. Jeg synes det er veldig hyggelig at det kommer sånn dum-dum-dum-dum-astro-saker som hovednyheter. Men... Det er, en, det er ikke en revolusjon. vis astrofysikken er å være på blåbartur i skogen, så har vi finnet noen veldig fine, store, saftige blåbær her. Men, men vi har ikke oppdaget en mangoforekomst i Granskauen, eller noe sånn helt uventet og fantastisk. Så, så, så det, er en, det er en fin og spennende oppdagelse, og det er fryktelig gøy at den får så mye oppmerksomhet.
3: Men altså, man har jo altså, 40 lyser unna hva denne her planetsystemet er. Ja. Det er ikke lenge siden du var her og snakket om et planetsystem som var fire lysår unna?
1: Ja, det er, den der, og det, og det er det, mye nærmere. Det er mye nærmere. Det er, den, det er den nærmeste stjerna, nabostjerna til sola. Så det er mye nærmere. Innenfor 40 000 lysår, som er det planetsystemet her, så finns det flere titallstusen stjerner. Så det er Veldig spesielt fordi det er nære jorda. Det som er spesielt med dette er at du har funnet sju planeter runt samme stjerne og det er mye og alle de planetene har en sånn størrelse som ikke er så fryktelig langt unna jorda, og det er litt spennende men at noen av de her kan være en tvilling jord, det kan vi avblåse med en gang, for selv vi hadde puttet jorda inn i en av de banene så er den stjerna veldig annerledes fra sola det er en veldig kald, liten dvergstjerne. Det er omtrent så liten som en dvergstjerne kan bli før den slukker. Og det er ikke tilfeldig at vi oppdager planetene rundt en sånn stjerne, for den måten man har oppdaget det på er at man har sett planetene, altså planetene går rundt stjerna, og så er det orientert sånn, det er banen din styrer i, sånn at de beveger seg akkurat foran stjerna, en gang per runde, og da går stjernelyset litt ned, så man ser sånn med jevne mellomhånd, sånne små dupp i stjernelyset på en prosent eller noe sånt, når planetene passerer forbi, så vi har hatt litt flaks at de planetene ligger der, så vi har sett dem og siden det er en liten stjerne, så er det lettere å se sånne passasjer.
3: Akkurat, ja. Men, men, men altså, vi burde snakke om at nå er vi enda takk nærmere å kunne oppdage liv, og det var liksom så stor stas med disse planetene her, men så sier du at den stjerna ikke gir noe særlig hopp om det, eller? Jo da. Jo, ja, ja
1: det blir ikke som på jorda i hvert fall. For den, den, den stjerne er så kald, så den, så den vil oppføre seg veldig annerledes. Det betyr også at de planetene er veldig nærme stjerner, fordi de, noen av de her befinner seg i den såkalte beboelige zonen. Det er der vi regner med at det er passe varmt til at det kan være flytende vann. Og spesielt en, Trappist 1e, som ser litt lovende ut i, i, i den sammenhengen, at det er veldig passe sånn, temperatur der. Eh, men
3: når du men, går, men, men, men hvordan vet de det? De har jo ikke sett dem. Altså, de viste Nei. jo bilder, flotte fargebilder som ja. har bakgrunnen på Dagsruvene og alle sånne nyhetsopplag. Ja. Det er jo bare ljug, er det ja, ikke det?
1: Det er bare, det er bare oppspinn. Ja. Det er litt kvalifiserte gjettninger, men mest oppspinn. Ja, for det vi har sett er bare dupp i stjernelys. Men det man kan vite, man kan vite litt likevel, eller man kan gjøre en del kvalifiserte gjettninger da. Fordi de planetene her, de, eh, hvor ofte de passerer stjerne, hvor ofte du har sånn i stjernelyset, det forteller hvor fort det går rundt stjerna, og da kan vi vite hvor langt unna de er. Når vi vet hvor langt unna de er, så kan vi se hvor mye lys stjerna sender ut. Da kan vi drive og regne på ja, okay, hvor varmt kan det være der, hvis vi har sånn atmosfære og sånn atmosfære. Og så vet vi en del andre ting. For exempel så viser det seg at de planetene her har et sånn, sånn rotationssystem, som er, er en sammenheng mellom rotasjonene. Når den ene har gått to runder, på akkurat den samme har den neste planeten gått fem runder, og så videre, så de har, en sånn, de har, samme, de har samkjørt rotasjonstiden sine litt. Og det kan, eksempel, kan man eksempel bruke til å, å si at de har antakeligvis blitt dannet lenger ut fra stjerna og så beveget sig innover, gjennom at de har vekslevirket med hverandre med tyngdekrefter og sånt. Og det øker igjen sannsynligheten for at det har vann på sig Siden de har blitt dannet ut, der er det større mulighet for at du har fått vann når du blir dannet. Så du kan, du kan bruke det, de er små duppen i stjernelys til å gjøre en del sånne antakelser. Men hvordan det ser ut, det, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Men,
3: men, men, men det var snakk om også at det skal komme noen nye romteleskoper, og, og da kan man kanskje se om det kan være liv der, eller så
1: eh, ja, eh, det, det
3: möjligt eller er det också bare överdrivet sagt? Vi ska se
1: om det er liv där, men det första, för vi ska se till liv på fjärran planeter, så er de här väldigt gott egnade till att se ett liv. För den stjärnan er så väldigt väldigt lyssvak. Mm -hmm. Och problemet när du ska observera såna planeter er at instrumenten från det, det bitte bitte lilla svaga ljuset drunknar från stjärnan, signalerna från stjärnan i massivt stjärnelys. Her er det en så lite massivt som det kan få blitt fra en og de planetene passerer foran, så det er veldig gode forhold for å studere de planetene med nye teleskoper.
3: Men hva er det man kan studere da, hvis man forløpig bare kan se si at det er en liksom dyp i intensiteten fra modestjerne?
1: Man kan studere atmosfæren, for det du kan se på er hva slags bølgelengder du får i lyset som kommer, Och så varje gång en sånn, tänkte att en planet passerar föran, og så går något av det stjärnelyset igenom atmosfären till den planeten, og den vil påverka ljuset, Alle i har sine de såna gaser atmosfären har sin en speciell fingeravtryck. Det vill sätta igen på ljuset som kommer fram. Då kan man se efter såna fingeravtryck og har prøvd på det allerede på et par har Hubble-teleskopet prøvd å se hva som skjer med lys når det går forbi. Og det de har funnet ut der er at ja, det kan ikke kan være en kjempestor hydrogenatmosfære, som man har sagt at hadde det vært det, så hadde det, vært, hadde det sett annerledes ut. Men det kommer et teleskop, nytt romteleskop som kalles Hubble's arvetager, som skyttes opp i 2018, James Webb Space Telescope. Og det blir nok garantert sikta inn mot dette for å prøve å se noen signaler fra de
3: atmosfærene. Og da kan man kanskje se om det er vann i atmosfæren?
1: Man kan se om det er vann, kanskje. Og etter hvert, hvis man får veldig gode observasjoner, kan man kanskje se atmosfæriske tegn på liv. For eksempel i jorda så har vi mye oksygen, og det hadde ikke vært der hvis det ikke var planter som lagde det. Så man kan se etter sånne tegn. Og den mm. de planetene er veldig godt egnet til det, selv om de ikke ser ut som jorda.
3: Ok. Eh, Avslutt med terningkast for oppdagelsen. Eh, jeg vil...
1: Ja, jeg, kan, jeg, jeg kan... Jeg kan få en tor på en skala fra 1 til pi, kanskje. Hvor,
0: hvordan kan det egentlig ha sig. at... Hvem er det som fant ut
4: at... Hvorfor
5: er det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer...
4: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ?
5: Hvorfor da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
3: Hvis du er oversensitiv for lyd, hva tror du er det aller aller verste lyden du kan høre da? Skraping på tabla kanske, Eller kniv mot porselenslarken? Nej, det er ikke det. Det er faktisk lyden av foreldre som smatter når de spiser mat. Det er helt sånn. Vi ska komme tilbake til det litt senere i sendingen og høre hvorfor i all verden det er sånn. Men nå vi, er det på tide att vi tar på oss den store kinesiske vinterluaen. Det har jeg på meg nå, og så finner jeg frem min stilongs og en saks. Og det jeg skal finne ut i løpet av det følgende seansen her nå er, skal jeg klippe opp denne stilongsen her, kan jeg bare kaste den ferdig med den, for det er etter frysing har ikke noen forskjørelse å gjøre. Alright. Måten vi skal gjøre dette på, dette er et stort og vanskelig tema, er å gå gjennom litt sånn systematisk, og jeg tenkte vi skulle gjøre på følgende måte Harald og Ida, når dere hører om dette er greit. Jeg tenkte at først skulle vi finne ut om man blir syk, av å fryse i seg selv, altså hvis man er helt isolert og bare blir kald. Ikke sant? Det er nummer en. Og nummer to er det sånn at hvis man fryser, så svekkes kanske immunforsvarer litt, sånn at virus och bakterier får lite lettere tilgang på kroppen, eventuelt at små infektioner man har i kroppen blusser opp. Og nummer tre, kan det kanske være sånn at virus og bakterier trives litt når det er litt kaldt, sånn at det er mer av dem i kaldere, i kaldere luft. Høres det ut som en grei plan? Ja, det nikkes. Greit. Vi starter med den første, som altså handler om vitt man blir syk av å fryse i seg selv. Og for å innlede det, så kan jeg fortelle at i går satt jeg og bladde fra Brilsk og leste i uh, Nansens kjølbiografi, uh, hvor han forteller om sin forferdelige tur over uh, Nordpolisen, hvor de altså ble sittende fast og gikk seg bort og ble strandet på Frans Josefs land et år ekstra og sånne ting. Og det som slo meg, for det jeg lette etter, var tegn på at han ble fra Kjøla. Stod det noen sted at han ble forkjølet, eller fikk febber? Det jeg fant ut som slo meg mest var hvor ofte det gikk gjennom isen.
0: Fredag den 5. april, minus 31,5 grader Celsius. Medt sviktet isen under ham, og han sank i. Det er mindre behagelig med slike bad nu, når en ingen leilighet har til å tørre klærne, men må gå med frossende panser til det tørker på kroppen. Det går litt sent i denne temperaturen.
3: Og ikke bare så falt de isen og ble kaldet, men når de ikke falt gjennom isen og det var iskaldt, så ble de gjennom av våte da også.
0: Torsdag den 21. mars, klokken 9, formdag, 42 grader. Klart som hver dag, strålende vakkert vær, herlig og fare. Det eneste ubehagelige nu er kullen. Klærne forvandler sig mer og mer til isbrynjer om dagen, og våte omslag om nettene. Ullteppene like så. Så soveposene blir stadig tyngre av fuktigheten som fryser i hårene å lappe finsko i den temperaturen her inne i teltet mens nesen så saktlig fryser bort er heller ikke bare søtt men allting er en overgang sa Reven, han blir flodd og dagen og lyset og varmen er jo foran oss det går mot en fest
3: veldig optimistisk Nansen her på vinteren Jeg tenker at når bare sommeren kommer da blir alt fint men nei da
0: Den juli. Vi måtte stanse og slå leir for regn i går morges ved tretiden, efter bara å gått i ni timer. Det rakk å oss våte før vi fant en leirplass og kom oss inn i teltet. Her har vi nu ligget et helt døgn, mens regnene har silet ned, og tørre er vi ikke blitt. Under oss står det vanndammer, og posen er søkkvåt på undersiden. Det er allt annet enn hyggelig som det er å ligge her med våte ben, og med føtter som er som to istapper, og ikke er en tørr tråd du ha på dem.
3: Kan vi ta en liten for Nansen, eller? <applaus> Men ikke ett ord om at de ble syke. Ikke en gang så fikk det renne nese. Han fikk litt vondt i ryggen en gang, det var det eneste som jeg kunne finne, i hvert fall Harald Rubenstrøm. Blir man ikke syk av å fryse?
4: Altså, man her er jo spørsmålet som vi delte opp syk eller ikke syk og sykdom er jo veldig mye forskjellige men hvis vi på en måte tenker på for eksempel astma og hjertesykdom og sånt, så så er det noen folkeundersøkelser som viser at det er mer av det når når det er kaldt og mørkt og vinter i tempererte strøk. Men men när det gäller infektionssjukdomar som förtsälsar en delar så så är det har ikke jeg klart ändå, ändå är det lätt ända sist och se at det ska vara att kulla i sig själv ska kunna ge mer infektionssjukdomar. Men det er en del forskningsstudier som viser at att kalla, den kalla årstiden eh ger mer eh, sjukdom forkjølelser, forskjellige ting. Så jeg, jeg har lyst til å fokusere litt på det Nansen sier om dette ubehaget med å ligge der og være kaldt på beina. Altså, jeg tror stresset ved å være kald, det virker inn på kroppen vår og immunforsvaret vårt, som vi kan komme litt tilbake til etterpå, på ganske mange innfløkte måter.
3: Mm. Men altså, kulla i seg selv, det er gjort forsøk på det, Ida Gransven, at man har kjølt med folk og sett om de har blitt syke. Ja,
2: ja, jeg vil jo både forsøke på mus og mennesker, og, men det er, jo, det er jo veldig dypt forankret det her med at man tror at immunforsvaret blir eh, mindre effektivt. Da, ja, men hvis, vi,
3: hvis vi ser bort fra immunforsvaret, da, men bare, bare det å kjøle i seg selv?
2: Ja, der har man litt sprikende studier. Eh, mange studier er jo såkalt observasjonstudier, hvor du har tatt en grupp mennesker, og så har du spurt dem, eh, var du kald forrige uke? Ja. Og så ser du hvor mange av dem som er forkjølet nå og det er klart at veldig mange av de som er forkjølet eller har symptomer, de vil også si at ja, jeg var jo ute en tur da, og hadde ikke på meg skjerf, og, så, så, så det er jo veldig vanskelig å gå derfor og trekke bastante konklusjoner, fordi disse studiene er preget av veldig mange svakheter.
3: Mm. Men experimenten som er gjort?
2: Der har vi ingen entydig dokumentation på at det å være kald, ja, sånn, en halvtime for eksempel, faktisk fører til høyere forkomst av forkjølelser,
3: men at det er noe astma og noen ting som...
2: Astma og hjertekarsykdom er vel mer etablert. Det er det jo gjerne de som allerede har en latent, altså har en disposition for hjertekarsykdommer eller astma som i større grad utvikler det ved eksponering for kald luft. Ja. Men der igjen, er det på grund av kulla, er det den tørre lufta vintern, vinteren, sånn, vad det egentlig er, mye vanskeligere å si.
3: Okay. Men kan vi gå videre og se si at det, det ser ikke utlatt Kulle i seg selv gjør deg det gjør deg i hvert fall ikke på kjøla
4: det tror jeg kan være enig i fortsatt ja.
2: jeg tenker vi kan si at vi har ikke bevis for at det er en sammenheng men det beviser heller ikke at det ikke er noen sammenheng ja.
3: Men så må vi gå til punkt to, her, altså, som er om, om, om immunforsvaret blir nedsatt, eller kanskje det er noe med slimhinnene som gjør at, det, at disse basiluskene får lettere tilgang til kroppen da, når det er kaldt. Og da kan vi ta et spørsmål her fra Lina Hennum. Hun skriver altså, i en tidligere sending har det blitt sagt at jo, skjerf er viktig fordi forkjølelsesvirusene trives bedre ved en litt lavere temperatur enn den vanlige temperaturen i halsen, og at de da i en ubeskyttet hals. Og jeg lurer på, kan dette ha noe for sig.
2: Jeg har lest en studie fra Yale fra 2015, hvor de gjorde forsøk med mus, og hvor de puttet forkjølelsesvirus inn i neseslimen til mus, og da fant de ut at ved lavere temperaturer, ved 33 grader, så fungerte det medfødte immunforsvaret i disse slimene cellene mye dårligere var mye treigere enn det 37 grader. Men å gå derfra da, til å si at det gir en klinisk mer infeksjon hos mennesker, det, det blir mye det er mye vanskeligere. Det er ett stort hopp.
3: Men där det är en samning. Det är
2: det, det kan vara en samning. Ja. Ja.
3: Men det är gjort forsøk med människor altså, som har blivit utsatt för virus. Ja, altså det er gjort med
4: forsøk både med folk som har hatt bena i kaldt vann og så fått for eksempel forkjølelsesvirus blitt eksponert for det og sett om de blir mer syke eller ikke, det blir
3: det ikke om de har bena i kaldt vann eller ikke For det er jo flere studier altså hvor du har en ja. kontrollgruppe som ikke kjøles ned og en, en gruppe som blir kjølt ned og så får de den samme dosen med virus Ja,
4: så, så der er det ingen entydig eh, konklusjon i alle fall på at, at man får de virusene lettere men det vi vet, det er jo også det at det å kjøle ned kroppen, det gjør at stresssystemet blir aktivert, og nesesliminene, de får mye mindre blod. Og det passer jo litt med det Ida sier, i forhold til at immunforsvaret fungerer dårlig, det er på en måte mindre immunceller tilgjengelig, og disse virusene og mikroorganismer kan kose sig i disse litt kalde og tørre sliminene på vinteren. Og så kan det kanske blusse opp enkelte ganger.
3: Men hvorfor har det ikke de gitt utslag da på de her forsøkene vi snakker
4: om? Jo, for de forsøkene har man gått inn og eksponert for virus fra utsiden. Eh, mens vi har jo på en måte en flora i eh, neseslimen vår hele tiden. Eh, og, og det tror jeg er noe som vi kommer til å se mye svar på etter hvert, altså det er veldig hott i, i medisinsk forskning for tiden, er hva disse eh, mikroflorene, både i tarmen og i nese og, og luftveilslimene, egentlig betyr for de sykdommene vi kjenner.
3: Så da sier du at det, det ikke, altså du blir ikke nødvendigvis mer mottaklig for ny virus, men ting som sitter litt kroppen fra før, det kan blusse opp. Ja, du har på en måte en sånn hårfin
4: balanse hele tiden som, som, som kan påvirkes av i temperatur og forskjellig blodtilstrømning, eh, sånn hele tiden.
2: Og så er det jo vanskelig å skille på, altså om vinteren er jo også veldig mye kald, nei, tørrere luft som vi puster inn hele tiden. Og det er klart at neseslimminen og forsvar i neseslimminen er veldig avhengig av fuktighet, seitslim og sånn, for at man har en del sånne flimmerhår som driver og bekjemper mikrober og sånn. Og dette fungerer mye dårligere også når du får tørre luft inn. Så hva som er kulle, hva som er tørr luft, hva som, ja. mm -hmm. hva som er ytterfra, hva som kommer innfra, det er, det er en super dette her, egentlig.
4: Okay, det. Men, men det som også er, er veldig interessant i dette, er at hvis man først får en liten forkjølelse, så får man jo mye lettere nye infeksjoner. Og det er en sånn klassisk i forhold til lutevann, halsbetennelse, for exempel, som er en viktig ting i halsfaget, at du får en vanlig forkjølelse først, og så går det en tre-fire dager, og så kommer bakterieinfeksjonen etterpå. Fordi at da blir immunforsvaret på en måte satt ut av den første, kanske kanskje opp nesten litt immunforsvaret, og så får du lettere inpass til mer aggressive mikrober etter hvert.
3: Ja, fler frontskrig er dårligere. Ja,
4: det er rett og slett. Altså.
3: Ja. Men, men så, så var det det siste punktet mitt her, da. det var nemlig det at kanskje det kunne være sånn at at virus, og forkjølelsesvirus og bakterier som disse halsinfeksjonssakene trives bedre når det er kaldt og spres lettere på en eller Kan det være noe i det?
2: Det er i hvert fall det vi lærte på skolen som, på doktorskolen oh ja. som på en måte hovedårsaken inte at det er mye luftveisvirus om vinteren er at de trives godt i kalde, tørre miljø og man oppholder sig veldig mye inndørs hvor man er i ja, då er lite vad ska jag säga, si, bevegelse av luften och du er tätt på andre mennesker, så därmed så sprids disse bakterierna och virusen mycket lättare mellan oss.
3: Må lufter mindre. <laughs>
2: ja. Det är ja. ute i det fri så så skall det, där är det ju mycket större avstånd och mer bevegelse, så de de folk de transporteras så lätt fra individ till individ.
4: Det er kanskje rett og slett de rådene vi leger gir da, om at folk skal holde seg inndørs for, for det er kaldt, som gjør at folk samler seg sammen inndørs og utveksler virus sammen. Så, så jeg tror rett og slett man må eksponeres for kulla. Jeg tror det er min konklusjon på dette, at man må komme seg ut, eksponeres for kulla og kose seg ute.
3: Mer uten stillings. Det er et spørsmål om velbehag eller ubehag, synes jeg. Ok, vi, 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 kommer, til, vi kommer til det etter men vi må trekke inn altså, fordi når vi om at, fortalte at vi skulle snakke om dette temaet her, så fikk vi plutselig tips om at det var to studenter, som hadde skrivet en oppgave som passer veldig bra. Bør man passe seg for trekken, heter den og det er Line Therese Dal Justedt og Isabelle Gamst Kvarnmo som har skrevet denne her. Det er en gjennomgang, litteraturgjennomgang av alt som er gjort av studier på dette her omtrent. De er med oss her i dag, Line og Isabelle. Hva finner dere ut av? Når dere hørt på disse leggene her, er dere enige med dem?
5: Vi kan være enige om at det ikke er noe entydig svar på spørsmålet i alle fall. Når det gjelder trekk, så fant vi faktisk ingen studie som undersøkte direkte sammenhengen mellom trekk og løftveisinfeksjon. Men kulle eksponering derimot, så har det litt varierende resultater. De fleste kan ikke påvise noen sammenheng. Det er en studie derimot som kan vise antydninger til at det er en sammenheng.
3: Så de fleste studiene påviser ingen sammenheng mellom kulle og og forkjørte seg ja, okay.
5: men det er äldre studie. det er nyere studier som baserer sig på symptomene til forsøkspersonene og der så de at det kunne være en sammenheng
3: ha, men dere hadde jeg synes dere hadde en interessant studie som dere hadde sett på som var fra Antarktis som var spennende ja, kan om den?
5: da har det jo vært en del personer på Antarktis en periode og så kommer det og ska byttes ut disse personene Eh, og da har jo, viser det seg at eh, når disse nye personer kommer til Antarktis, så blir det et oppluss av eh, lutveisinfeksjoner eh, mens, eh... Så, eh, Det vil si at de var friske ja, før, ja, det var ja. ikke, men når det kom nye virus inn, så ble de mer syke ja. eh, Men det var ikke noe forskjell mellom gruppen som hadde oppholdt seg i seks måneder på Antarktis, og den nye gruppen Så det konkluderte det med at dermed så var det ikke noe de disponerte ikke å oppholde seg langvarig under kalle forhold
3: Nettopp, sånn at, et, sånn, at, ja. sånn, at, okay, sånn at hvis de bare hade blitt værne på antarktis der og det ikke hadde kommet tilførelsen av nye virus så er det ikke noen grunn til å tro at de ville blitt noe syke Ja, det er sånn Men når det kommer inn noen virus så spreder det det spreder seg like mye for de som har vært lenge i et kalt miljø som de som kommer fra et varmt miljø Riktig ja. Men, det kommer en ting til
5: ja, det er de så, men at utendørsarbeidere ble mer fikk mer luftveisinfeksjoner enn de som jobbet innendørs.
3: Og det tyder jo på at det er en sammenheng altså var med å fryse. Eller
5: <håh> det
3: fra <håh> <håh> det Harald Rubostrom.
4: Ja, for den studien visste jo også at de som jobbet ute var mer stresset. De hadde mer stressende jobb. Okay.
3: <laughs> og da mener du at det kan være stresset?
4: Jeg tror absolutt stresset og aktiveringen av dette fight-or-flight-systemet bidrar i denne debatten. <laughs> I dag?
2: Jeg har en tilleggsforklaring, fordi det er jo veldig vanskelig å gjøre disse studiene blinde, Så det er klart de som sitter med føttene i kaldt vann, de er veldig klare over at de sitter med føttene i kaldt vann. Men de som ikke gjør det, de er jo klare over det. Så når du da skal rapportere symptomer som er en veldig subjektiv opplevelse etterpå, ja. kan det jo bli litt påvirket av, det, av hva du tror og tenker selv.
3: Ja, hvis du må rapportere selv, ja. det er ikke en fryktig dårlig måte å gjøre det på, at man rapporterer selv, for da husker man jo liksom at ja, nei, jeg fryser, jeg. Da...
2: Det er veldig best vi har, da.
3: Ja, ok. Eh, Jostein, astrofysikeren, du rakk opp fingeren. <laughs> ja,
1: eh, det var, jeg synes det var artig med Antarktis. Eh, det, det er også et område, jeg vet ikke akkurat hvor i Antarktis det er, men det er et område hvor det er mye teleskoper, og er, grunnen til det er at det er veldig tørr luft der så, lurer... Ja, har du vært
3: å, å sitte og... N
1: ikke på Antarktis
3: Men du har kanskje vært å på nappar Nei, men, napper, men jeg ikke? kunne
1: tenke meg å forske litt på forkjølelse der nå <laughs> Men så, det jeg lurer på er om, om da forkjølelse... Nei, om tørre luft også kan påvirke det her
4: Ja Altså, det vi i hvert fall ser i en sånn vanlig ødnes- og halsklinisk setting er at det er mye mer problemer med tørre slimene på vinteren. Altså neseblødninger for eksempel, det er mye, mye hyppere på vinteren enn på sommeren.
0: Mm,
1: mm,
4: mm. Så, så helt klart, mer, tørre luft gjør nok at man har mer tendens til at bakterier og virus kan trenge gjennom denne slimmingen.
3: Altså. Ok. Du, vi skal snart avslutte her, men vi har også vi må se si om ordet forkjølelse. Det heter jo forkjølelse, og det heter jo common cold på engelsk så det høres ut som det er en sammenheng her og det har Helge Tolles Haug, han har en teori på det for han sier at det er det slik at i tiden mellom smitte og utbryd av symptomer, så er folk mer, følsomme, er mer enn vanlig følsomme for avkjøling. Altså man føler kulla mer. Og så sier han at han har lest en wikipedia artikel og der står det at en forkjølelse starter vanligvis med en følelse av kulle. Og så etter en stund så kommer hosten og snøra som renner. Hvis dette er kan det forklare hvorfor mange mennesker mener at avkjøling fører til forkjølelse. Man føler sig kald i et par-tre dager, og så begynner næsa å renne. Er han inn på noe, følge, som du ser det?
4: Jeg tror han er inn på noe, og det er litt det vi har snakket om problemet med disse spørreskjema-baserte studiene også, at, at det er noe som heter confirmation bias der ute, altså folk på en måte har en tendens til å huske de tingene som passer med egne teorier. Og hvis du har en teori om at du blir forkjølet fordi du er kald, så husker du bedre de gangen du ble forkjølet når du var kald først.
2: Og så har du i tillegg til det, når du har en infeksjon, så får du jo, altså det, det påvirker, det frigjør en masse stoffer, cytokiner, prostaglandiner, sånne signalstoffer, som gjør at settpunktet i hjernen får temperatur. Det skrus opp, så kroppen vil at du skal få en høyere temperatur, det er det som gjør at vi får feber, og før den temperaturen stiger til det nye settpunktet, Aha. så vil du jo begynne å skjelve og føle deg kald, huden trekker seg sammen, du blir blek, og får frysninger.
3: Ok, men jeg vet enda ikke om jeg er helt, uh, om jeg er helt klok på med. Jeg... <laughs> ok, jeg tror at min konklusjon forløpig uh, det er at uh, hvis det er kaldt ute, så trenger jeg ikke ta på meg men jeg bør kanske passe på ikke å puste inn alt for mye kald luft, så jeg irriterer luftveiene mine. Det tror jeg er uh, saken, så skal vi høre om det stemmer da. Kan jeg klippe opp min fine ullstillångs, eller ikke? Jeg skal ha uh, ja eller nei, dere har fått utrett alle sammen lapper her, hvor det klipp. Eller ikke Nå må dere holde dem hemmelige Så skal vi ta dem en etter en En avstemning her ut, Skal jeg klippe opp stillongsen min Eller ikke Når det er kaldt
4: Men, men for å spesifisere altså, For å unngå forkjølelse Eller for å unngå ubehaget med å fryse Nei, nei, for å unngå
3: forkjølelse Jeg vil okay. ikke bli sjuk Forkjølelse All right Astrofisikeren har også fått Men han skal være Hvis det blir stemmelikhet Så får du avgjøre saken vi starter med, med lege Ida Gravensten. Hva sier du? Klipp! Farall, klipp! Og da har vi studentene. Klipp og klipp! Alle sier klipp! Ah! Da går stillongsen. Ah, ja, ja, ja. Det var jo litt fint Ja, ja. Sånn. Mens jeg klipper opp stillongsen skal vi høre hvordan Nansen tilbrakte jula si.
0: Tirsdag den 24. december.
3: Klokken to i eftermiddag. Minus 24
0: grader. Dette er altså julekvelden. Koldt og blåsen er det ute, og koldt og vindig er det inne. Ord her er Øtsli. Nu ringer de julens høytid in der hjemme. men også vi holder fest etter fattig leilighet. Johansen har vrengt skjorten, og dertil tatt den ytterste skjorten innerst. Jeg har gjort det samme, men så har jeg også byttet underbukset, og tatt på den andre, som jeg hadde vridt i varmt vann. Og så har jeg holdt kroppsvask med en kvart kopp vann, og med den avlagte underbuksen som svamp og hankle. Nu føler jeg meg som et helt nytt menneske. Klærne klisser ikke som eget til kroppen som før, til kvelds hadde vi dernest fiskegrateng av fiskemøl og maisgryn med tran til i stedet for smør. Og til dessert hadde vi brød stekt i tran.
3: Yes, en ny hit der på dessertfronten. Tran, brødskive, stekt is, tran også. <laughs> All right, vi skal snart finne ut hvorfor enkelte begynner å svette og få hjerteklapp når man hører at mor spiser potettkull. Men før det... Så skal vi snakke om universets begynnelse. Hei, fra tid til annen funderer jeg litt på universets begynnelse. Det er litt vanskelig å vri hjernen sin rundt det at tiden begynte da universet begynte, i The Big Bang, altså at tiden også startet da. Det er på mange måter ulovlig å spørre hva som var før The Big Bang, for da fantes ikke tiden, så det var ikke noe før. Har jeg rett så langt? Eh, Jostein, kan du nikke eller riste på deg? Ja. Hmm.
1: Uh, ja, det var en sånn, Bedobbel nektelse eller noe sånt her Men det er lov å spørre om det Det er lov å spørre om ja. det,
3: ok, jeg ja. vet um, Det er mulig at dette spørsmålet er kjempedumt For en kosmolog eller en fysiker Men kan det tenkes at det finnes en overordnet form for tid? For å illustrere tankene mine Så tenker jeg på det på følgende måte Du tar et A4-ark, tegner en sirkel i midten Og inni denne sirkelen så skriver du Space-time, eller universe Og utenfor sirkelen så skriver du space -time. Jeg ser altså for meg et rom utenfor universet hvor tid kan eksistere. Er noe slikt mulig? Hvorfor eller hvorfor ikke, spør da Fredri Perlsen, Jostein Rysik Kristiansen.
1: Ja, kanskje det. Kanskje. Ja. Nei, men, og, og det er jo vanlige spørsmål når man spør når det startet tiden, altså sier vi i Big Bang. Altså, ja, men hva var før Big Bang? Det er et av de vanligste spørsmålene man får som astrofisikker. Er det et dumt spørsmål? Nei, det er et, det er et veldig slitsomt spørsmål, for det er aldri noen som blir fornøyde med svaret. <høy> så, så det er ikke noe hyggelig i sånn sett. Eh, og, og, det, og standardsvaret da er at nei, Bang, det finns ikke noe før Big Bang, det da var ikke tiden definert. Og da, da blir det bare ygg rundt og langfinger, og det er ikke noe hyggelig men det er det egentlig, og litt av grunnen til det er vad tid er sånn som vi forstår tid så er det et eller som flyter framover. altså Einstein har lagt med relativt tesser inn at vi kan reise fortere frem tid i tid og saktere framover i tid men den beveger seg ubenhørlig fremover den elva og det med at tiden har en retning det er litt pussig fordi hvis vi ser på fysikkens mest sånn enkle lover, grunnleggende lover, så skiller ikke de mellom framover og bakover i tid. Så det blir litt som om hvis du har en pendel som svinger fram og tilbake uten å miste fart, og så filmer du den, og så gjør du filmen baklengd, så ser det helt likt ut. Og fysikkens grunnleggende lover er litt sånn, så hvordan skal vi da skille mellom før og etter? Og det kommer inn når vi ser på store systemer Eh, hvor du har mange partikler. Eh, og da kom vi inn på begreper som entropi og uorden og sånt.
3: At alt går mot mer uorden eller kaos? Ja, man,
1: jeg, for eksempel hvis jeg rent hypotetisk hadde sluppet en fis her, ja. eh, så ville den gassen vært samlet av, Eh, rundt meg <laughs> eh, Og så etter en stund ville de nærmeste rekkene här Begynne å flytte sig Og gå ut Og hadde vi spilt den filmen baklengs Så ville vi se at här var det ikke det samme framlengs og baklengs eh, Den gassen har spredt seg utover i rommet
3: Men den kan ikke gå den motsatte veien altså selv... den,
1: den kan det Fordi de gasspartiklene kan fortsatt være hvor som helst ja. så, så der handler det om statistikk og sannsynlighet Sannsynligheten for att alle de ska være samlet rundt underboksa mi, bare tilfeldigvis, den er veldig, veldig liten, og det er veld... da skal det være veldig ordnet, da må de ordne seg rundt meg, mens hvis de bare kan velge fritt, så er det sannsynligvis spredt mer jant utover, og mer uorden. Og gjennom å se på sånne fenomener, ok, her har vi en gass som er spredt utover hele rommet, på et tidspunkt, her har vi en gass som er samlet på et lite område, på et annet tidspunkt, så kan vi se för oss vad som är först och efterpå. Och det här är också med tidsflyten att göra. Och det ska också du trenger mer information för att beskriva den gasen efterpå som är spridd ut över hela rummet. Mm. Eh det är väldigt ordnad när det ordnas med, där kan jag den gasen är där. Eh eller så måste du beskriva den utöver eh, beskriv dig ja, har det lite där, lite där och lite där. Mm. Ehm så det gör också att framtiden är alltid mer komplicerad att beskriva än fortiden och någon vill hävda att okej, okay, därför kan vi huske fortiden vi kan ikke huske fremtiden fordi den den inneholder mer informasjon enn det vi har i dag. Aha. Ja.
3: Men, men nå nå har vi inn på en slags argumentasjon her om ja. tidspila, tidspila. Men ja. eh, ikke var tid der i seg selv eller? Eller er det 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 blir... Med?
1: Hva är tid uten ja, hva, hva, retning? Hva er du sa? Ja,
3: du er du som astrofysikker?
1: Jo, ja, jo. Ja. Så, så problemet da blir Okej, okay, men Big Bang skjedde på et tidspunkt for, la oss si, 14 milliarder år siden. Så var det, hvorfor startet det da? Hvis det ikke kan det ha hatt noen årsak, hvis det ikke er noen årsak opptrer i tid og sånn. Og da begynner det å bli väldigt rotete. For selv de mikroskopiske lovene våre, som ikke har noen retning i tid, de innehåller tid. Eh, og, og så man ser, altså vi vet ikke vad som startet universet. Big Bang, lovende rundt Big Bang, da må vi forene kvantefysikk og generell relativitetsteori og sånn, og det klarer vi ikke i dag. Men man har noen tanker om at det var eh, kaotiske kvantefluktoasjoner eh, som skjedde i en imaginær tid og som plutselig begynte å blåse seg opp sånt. Men det er ikke tidsbegrepet sånn som vi kjenner det Og skal du, si, skal du prate om ting som var før Big Bang Så må vi ha hvertfall sånn som vi forstår tid idag, dag For å kunne si at noe var før Så må du da ha en tidspil En retning på tiden Det har du ikke hvis du ikke har noe den retningen kan være i
3: Men det er jo en del fysikere och som, som spekulerer på olika modeller för uh, universer som gentar sig som föddes i andra universer och så vidare och sånt, ikk sant?
1: Ja, och det ska lovade, det är inte bara fysiker som gör det. Nej, <laughs> det är ganska många. Uh,
3: men men är kan, ja. kan man du, det, det, akkurat denna bilde som uh, vår insändare hade at man liksom kan se for seg at det finnes et sånt overordnet rom og romtid utenfor det Univers vi er født i. Hva, er det en gyldig måte å tenke på? Ja da,
1: at, at du kan ha ett eller annet overordnet multivers, hvor vårt univers har oppstått da, på et eller annet i det universet. Mm. Så du har en tidspil i et overordnet univers, hvor vår tidspil starta et sted som en grein ut fra den tidspilet. Sånn kan man selvfølgelig, ja det kan man, ikke selvfølgelig, men det kan man tenke seg. Mm.
3: Ja, men da synes jeg at vi gir en appleis for den. På tid til at jeg tar meg den svære kinesiske ulle, ikke ulle, men vintermussene, og så går vi videre her. Vi skal snart høre om vi kan bli slankere ved å tygge maten litt mindre. Det er en snedig idé, men før det... Hej jeg fant ut at jeg ville sende denne mailen til dere faktisk fordi jeg hørte på en episode av Eko. Jeg måtte slutte å høre på episoden fordi et intervjuobjekt hadde en fryktelig smatteaktig lyd når han snakket. Jeg fant ut i fjor med egen research hvorfor jeg i mange år har vært så mye mer var for lyder enn andre. Hvis en person puster tungt eller klikker på en penn får jeg høy puls og føler sterkt ubehag. Hvis noen smatter får jeg lyst til gå fysisk til verks og bli voldelig. Men velger heldigvis og naturligvis å forlate rommet, skriver Frida. Frida, du er här idag dag, er det ikke det? Der er vi dig? <laughs> dag. Overlever du så langt?
6: Ja, det går fint.
3: Det er mye vaffelspising her da. Ja,
6: men heldigvis er det snakking som tidlig, så jeg klarer å...
3: Da klarer du å filtre det ut? Ja, litt <laughs> det, du, Stemmer det der jeg har påstått At, det no, at foreldrenes smatting er det verste?
6: Eh, ja <laughs> Men det trenger ikke være smatting Det kan bare være Du kan ha de fineste bordmanerene Og så er det likevel noe å reagere på Så det er jo langt ifra personlig eh, Det er bare at tygging skjer Ja, bare ja. lyd, minste lyd
3: <laughs> ja, Hva skjer da? Eller hva, hva slags? Sånn
6: Eller, ah, ja, ja gjennom fortsett, fortsett det fint <laughs> Nei det er jo egentlig bare det der, med, eh, alle tygger jo, på en måte, ja. eh, og alle hører at noen tygger, men jeg hører det på en måte sånn, hvis man kunne hørt med forstørrelsesglass, så gjør jeg det. Eh, så det er bare at ting blir så mye mer forsterket, og jeg blir liksom litt sånn stresset og tenker, eh, feile tanke, og bare sånn, kan du ikke bare slutte? <laughs>
3: er det andre lyder også, eller?
6: Ja, det er egentlig alt sammen spising å gjøre på en måte det verste men det kan spising, er jo, ja, spising er det verste, det er forskjellig fra forskjellige folk som har misofoni eh, men for min del så er det eh, spising, tung pusting Også, Tung pusting? Ja, hvis noen tar og altså, stryker seg på armen over lengre tida til å få denne strykelyden Åh, oh, nei
3: <laughs> Det høres ut som et vanskelig familieliv <laughs>
6: eh hellevisa har är väldigt flott förbi som är eh, god och grej. Eh, det er ju någon andre vis så ska jag säga si ett andra sån prövar kan du slutte? Man så å varför nå är detta här så lägger de ljuden mer så det sån ja det där. Ja.
3: Men du du hade inte ställt ett For här för nu läste vi bara upp eh, beskrivningen vad var du lurar på?
6: Nej, jag lurar egentligen lite på jeg har jo läst mig på internet men det har det väldigt mycket sån amerikanska studio det kan vara lite sånn glossy och sånn, ja, over the top. Så derfor lurte jeg litt på hvordan det er i Norge om det er, Hvordan det er hos legerne i Norge Om det er liksom allement at alle er klare over at misofoni eksisterer Og at det blir, om det er en reell sak som patienter kommer in med Og om eh, det er noen sånn behandling som man kan henvises til
3: mm. Har Rubostrøm Ja Er det en reell diagnose?
4: Det er ingen reell diagnose Mm. Men jeg må si at når jeg så gjennom spørrelista eh, før sendingen i dag Og da så jeg spørsmålet om isofoni Og visste meg en gang at det måtte jeg svare på ja. Jeg har nemlig skrevet bok Ja, den er nettopp kommet, gratulerer Så godt etter den Tusen takk, fikk jeg sagt det også Den boka, eh, der sleit jeg lenge mm. eh, Og så inviterte den norske Ørenese-halsforeningen in professor Jastroboff eh, på sitt høstmøte i eh, høsten 2016. Og da ble hele den norske ørenese-halsforeningen busset opp til et konferanseområde på Hels4, og så hørte landets ørenese-halsleger på professor Jastroboff. For det var nemlig han som introduserte begrepet misofoni i 2000. Mm -hmm. eh, professor Jastroboff er kjent for eh, noe som heter tinnitus retraining therapy. Og det betyr at man må trene på å få bort tinnitus. Altså tinnitus er øresus. En ubehagelig opplevelse av en pipelyd i øret.
3: Er ikke det veldig fysisk, en, sånn, en liten flimmerhold som har i øret? det er en, en
4: helt konkret erfaring. Man, man hører en pipelyd, men de aller fleste... Hva <laughs> ah, ah, ah,
3: sier
4: du da? <laughs> de fleste, eller et, et fenomen som er veldig tett knyttet til tinnitus, det er noe som heter hyperakusis. Det betyr at man kjenner et ubehag ved høye lyder. Men de som er spesielt sensitive for høye lyder, de får dette ubehaget på en mye lavere nivå. Men da snakker vi om et decibelnivå, decibelnivå som er helt konsistent. Så når vi putter det in i en lydtett boks og gir de signaler i øret, så er den en kons kon konstant konsistent eh, decibelnivå som gir ubehag. Men så fant man også en bitteliten gruppe som det ikke passet på i det hele tatt. Hvor det gjerne var små smattelyder eller ting som på en måte ikke hadde noe med decibel å gjøre, som trigget veldig sterke reaktioner sånn som, sånn som blir sagt her med, med hjertebank og angstsymptomer. Og dette tror jeg er noe som alle har. Jeg har det for eksempel, når jeg hører den lyden calling min fra turnustjenesten alle, får jeg kraftig hjertebank. Ok? Og, og jeg eh, tror, altså det er gjort veldig lite forskning på dette, for det ble jo så sent som i 2000. Eh, det er masse debatter på internet og Twitter har en egen hashtag-link til misofoni. Men, men dette tror jeg er noe som er i angstgata. Og det var på en det som var tanken litt rundt dette med søvnproblemer også, for det ligger også lite i angstgata. Eh, så det som løsna litt den skrivingen av den boka, det var at jeg begynte å, å se på teoriene til Jastropoff, og hvordan man kan komme ut av tinnitus. Så man kan det, altså? Ja, kan... og, og jeg tror også, eh, så hevde Jastropoff at eh, man kan komme ut av mis problemet med de samme metodene, altså det å eksponere sig fra det. Så det som mestringsmekanismen eh, som Frida beskriver her med å forlate rommet, den er dysfunktionell.
3: Den er dysfunksjonell, hører du
4: Så det Frida heller må gjøre, hun må prøve å eksponere seg for disse smattelydene, og prøve å jobbe og tenke med vilket hvorfor reagerer hun så negativt på dette.
3: Men er det sant? Kan man liksom bli kvitt tinnitus ved å utsette seg for piping og høy lyd? Nej, men, men det som er med, det, med
4: alle angstledelser eller ja. ikke det er vanskelig å si alle men de aller aller fleste angstledelser enten det er eh, fobier for fly eller fobier for hunder eller hva som helst så er det eksponeringsterapi som er det viktigste og det gjelder søvnproblemer og det gjelder også tinnitus men man kan ikke altså hjernen vår er vel fantastisk ja. den er jo sånn at det enten så fokuserer vi på noe eller så fokuserer man ikke på noe så hvis man da fokuserer på at man skal unngå noe, mm. så fokuserer man egentlig bare mer på det. Så, så man må prøve å avlede hjernen på noe annet. Man må på en måte prøve å bare anerkjenne, ok, den tinnitusen, den pipelyden, den ubehagelige smattingen, den er der. Men nå velger jeg å fokusere på ett eller annet annet som gir en mer velbagfølelse eller noe som er mer positivt. Da.
3: Så det, altså Frida må heller da invitere mor til å komme og spise masse potettkull ved siden av salen, samtidig som hun gjør noe som hun synes er veldig spennende. Ja, for eksempel å sitte og ja, lese en god bok, det er kanskje veldig vanskelig. Da,
4: ja, kanskje lese en god bok er vanskelig, men, men la oss si eh, Frida er veldig glad i eh, å strikke. Ja. Eller, eller et eller annet som på en måte hun kan flytte fokus fullstendig mens hun samtidig har den irritere lyden her. Ja. Da kan hun etterhvert trene seg til å akseptere det.
3: Ok. du i freda?
6: Det hørtes veldig bra. Hørte det er nye ting som ikke jeg ikke har hørt før. Så det var veldig fint å høre. Ja.
3: Vil du invitere mor hjem til å...
6: Ja, det gjør jeg uansett. Så det skal gå bra.
3: Veldig bra. En applaus for dem, synes jeg vi har hatt et par spørsmål her om fedme. Vi starter med en fiffi observasjon fra Inge Ørner. Han sier det har aldri fått meg... Nei, ja. Det jeg aldri har fått med meg er at fedmeforskere snakker om hvor mye energi som faktisk kommer ut av kroppen. Vi starter da, så tar vi tyggingen etterpå greit i da. Mm. Hvis man tar for eksempel 100 eller tusen mennesker, gir de nøyaktig den samme maten og drikken for så analysere hvor mange kalorier som faktisk kommer ut igjen i form av avføring og eventuelt urin, hva finner man da? Jeg ser for meg at fordøyelsesprosenten kan være en variabel selv blant helt friske personer som må tas med i beregningen når man snakker om fedme. Hva mener du om dette? Ja, er det sånn at vi, en person kan forbrenne... 80 prosent av energien i maten, mens en annen bare forbenet 30 prosent?
2: Ja, det eller det han snakker om er kanskje hvor mye av kaloriene fra tarmen man tar opp, mm. og hvor mye som skilles ut igjen i form av urin og avføring. Og det er nok en viss individuell variasjon, men om den er i en størrelsesorden, der det er noen poeng å ta det med i betraktningen når vi snakker om hvorfor folk er fete eller ikke, det er mer jeg mer usikker på men alltså jag måste ju kolla om det var någonting som hade gjort forskning på detta. Mm. Eh och jag fann då är ju det finns helt säkert mer på det, men jag fann i alla fall två studier. Och den ene, den var på åtta människor.
3: Okej, okay, det är väldigt lite
2: folk. Ja. <laughs> var fyra överviktige och fyra slanke. Och där fann de att om de spiste akkurat samma kalori mängd, akkurat samma bestånd eller i mat med fibrer i och all det så hade de överviktig en tendens till att skille ut i avföringen mindre kalorier enn de slanke. Mm -hmm. Men så var det en annen studie hvor vi hadde så mange som 21 mennesker, 9, 9 slanke og 12 overvektige, eller var det om et. Og der fant man ingen forskjell. Okay. Men der fant man at hvis de slanke begynte å spise mer, så ville de skille ut mindre kalorier. Så hvis man endret på kostholdet sitt, altså fikk et mer kaloritett kosthold, så ville man faktisk kompans eller så ville man overkompensere ved vi også skille ut mindre, så man fikk liksom en dobbelt effekt. Og det trodde man kunne ha med at det vi spiser påvirker også bakteriefloran i tarmen, og bakteriefloran, sammensetningen av bakteriene, påvirker også hvor mye av maten vi spiser som tas opp i kroppen.
3: Ja, det er et kjempekomplisert samspill. Okay, det, det, er, det kan være en variasjon.
2: Det kan være det, men, sant, du men,
3: men normalt sett... Lite,
2: da. Normalt sett så er, skiller vi jo bare ut en 5 prosent av det vi spiser gjennom avføring av urin. Hva ja. 1 prosent av det er i urinen. Så det er jo en veldig liten prosentandelen. I forhold, ja. Når vi snakker fedme, så snakker vi gjerne i mye større i forhold til hva vi får i oss av kalorier, ja. eh, som er mye større betydning. Og, hva, og lett fordøyelige kalorier, stivelse i forhold til fiber og sånne ting. Fiber, for eksempel, liksom spiser mye fiber, de skiller jo ut veldig mye mer enn de som spiser mye stivelsesrike produkter. Aha. Og det er fordi fiber rett og slett fordøyes i mye mindre grad.
3: Ah, riktig, nettopp. Mm. Uh, og, så, og så har vi et, et litt sånn tilsvarende spørsmål her uh, fra Andreas Farmen. Han skriver at uh, da jeg skiftet bleje på min sønn forleden dag og fikk øye på tilsynelatende, ufordøyde maiskorn, begynte jeg å tenke kan vi ved å justere hvor mye vi tygger, styre hvor mye av maten som blir tatt opp i kroppen. Hvis jeg spiser noe usynt som pomfrit, vil jeg da legge på meg mer hvis jeg tygger bitene mange ganger, enn hvis jeg svelger bitene nesten hele. Veldig bra trikk. Ta svelg hamburgeren hel, så går det bra. For øvrig lurer jeg også på om is blir mer usunn, jo mer den smelter. For jeg spiser is til den kommer ut av kroppen igjen, har den jo blitt varmet opp til rundt 40 grader, og det, det må jo kreve en del energi, eller hva? <laughs> ok, det der med tygge maten mindre for å bli slank først.
2: Ja, du ska jo tro i det da, at hvis du tygger mindre så kommer det mer uforløyd ut igjen. Mm. Men så er det jo sånn at denne tyggeprosessen utgjør en veldig liten del av fordøyelsesprosessen. Tyggingen er jo viktig fordi, altså du fordi spitta inneholder noen enzymer som starter litt på den nedbrytningen, men det utgjør veldig lite. Det er først og fremst for å smøre maten som ikke setter sig fast på vei ned i magesekken, at vi tygger. Mm. Og også for å stimulere smaksreseptorer og sånne ting. Sånn at det aller meste av fordelsen det skjer i magesekken med pepsin, som er et sånt enzym, og saltsyre, og så har du masse enzymer i tyntarmen som kommer fra bukspitskjertel og sånt, som bearbeider alt videre. Og så er det i tintarmen alt tas opp, ikke sant? Så da, det, er, det som skjer i munnen er, hvis du sammenligner med alt som skjer i tintarm og magesek, så er det... Men de
3: der er hele maiskorna?
2: De hele maiskorna, ja. Ja, de
3: kan fått litt mer energi ut av hvis noen tykkdom.
6: Ja, tror du...
3: <laughs> okay, kort og kort, Harald. <laughs> jo, nei, tenkte,
4: det som er viktig så ta med her er at jo mer mat som på en måte kommer helt ut i tyktarmen, jo mer plag som blir ja. egentlig. Fordi altså, det er i tyktarmen vi har mest bakterier, og når de får masse deilige matrester som ikke har blitt tatt opp, ja. så promper du, og det er ikke noe særlig hyggelig. Altså. Siste ord. Og
2: så i tillegg så er det faktisk så sånn at hvis du tygger maten mindre, ja. så blir du mett så mye lenger hvor du vett, for hele den tyggeprosessen den smaksprosessen setter i gang masse signalsutoffer i hjernen og sånt, som gjør at vi får og med og da må vi slutte,
3: tusen hjertelig takk til lege og sønforsker Harald Rubostrøm til lege og Iva Gravensten og til astrofysiker Jostein Ristad Kristiansen og til studentene Line Therese Dahl og Isabel Gamst Kvernemo takk for oss
5: å den meddelte.
3: Og Frida, den har lyst til.
5: Send dine spørsmål til echo@nrk.no. .nr.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.